3: Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
4: Muy buenos días, 10 de la mañana con 4 minutos, esto es Periodismo de Emergencia este domingo 18 de septiembre del 2022, como todos los fines de semana, totalmente en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group para todo el país y el sur de Estados Unidos y para todo el mundo a través de Internet.
1: Mónica Reyes, muy buenos días. Hola Hiroshi, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte esta mañana, Dominguito, te preguntaba que cómo ves el clima Está
4: comenzando a llover acá en la Ciudad de México, muy nublado, pero pues algo que ha sucedido todos estos últimos días, al menos los últimos tres, cuatro días acá en la capital Es que amanece muy nublado y de se pronto, va mediodía, se va uh -huh. componiendo, empieza a salir un sol fuerte y ya Y
1: otra vez cae Cae otra el frío. vez,
4: pero ahora comenzó a, a, a caer un poco de lluvia.
1: De, debido a la tormenta tropical este también. Sí, probablemente. Es algo o sea,
4: que ya nos está afectando. Uh -huh. Al menos por acá, por la zona de la colonia del Valle, la colonia de Nápoles, por el, el sur, centro de la ciudad. Exacto. Estamos sufriendo. Hay que tomar
1: precauciones, ¿verdad?
4: Claro que sí, claro que bueno, sí. Bueno, pues. estar, Para no estar con esos eh, eh, problemas que a veces los fines de semana, por la confianza, se nos presentan. Sí. Vamos a saludar también a la distancia. A nuestros compañeros Brenda Ruiz que anda allá en Las Vegas y Arturo Rodríguez Y mientras se eh, llegan a conectar bien, a sentarse y a enlazarse ¿Qué te parece Mónica si nos vamos con tu próximo futuro?
1: Me encanta la idea y les mando un abrazo a Brendita y a Arturo por supuesto también Al ratito nos escuchamos, vamos a comenzar La semana inicia con la dolorosa conmemoración de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y de 2017. Como suele ocurrir el proceso de reconstrucción, será sometido a discusión pública mientras que las autoridades disponen diversas actividades como el macro simulacro con el propósito de fomentar la cultura de protección civil. Este lunes, en el Senado de la República, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dictaminará la minuta para ampliar, hasta el 2028, la participación militar en tareas de seguridad pública. Como se sabe, esa propuesta fue realizada por el PRI en la Cámara de Diputados, provocando el rompimiento de la coalición Va por México, así como la oposición de la bancada PRI en el Senado, donde se tiene previsto que la votación del Pleno sea el próximo martes. Precisamente el martes concluye el periodo para regularizar los llamados autos chocolate, una medida, por decirlo, menos polémica. Por otra parte, el miércoles concluyen las negociaciones entre Telmex y el Sindicato de Telefonistas. Finalmente, como era previsible, a lo largo de la semana habrá inconformidad por la forma en que se condujo el Congreso Nacional de Morena, la ampliación del periodo de Mario Delgado y otros aspectos que irán a judicialización
3: periodismo de emergencia con las reglas del oficio
4: Mónica Reyes muchísimas gracias por este futuro próximo y ya tenemos en la línea desde el norte del país y más al norte de este país a Arturo Rodríguez primero y a Brenda Ruiz buenos días
3: Buenos días, Hiroshi. Qué gusto saludarte, qué gusto saludar al auditorio. Y Brenda, buen día.
5: Arturo, Hiroshi, Mónica, ¿cómo están? Buenos días a todo nuestro auditorio.
4: Muy buenos días, muy buenos días. Pues con la noticia que les tengo, ustedes quedan a la distancia que, contrario a lo que se tenía planeado de lo que platicábamos ayer de del de Tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena, pues concluyó ayer ya solamente un día. Estaba pensado para sábado y domingo. Pero sin previo aviso, las actividades de este domingo se cancelaron tras la toma de protesta del presidente del Consejo Nacional del Partido y de los secretarios del Comité Ejecutivo Nacional. Fue una jornada prácticamente de 12 horas exactas y los 2.800 congresistas locales eligieron reformar los estatutos del partido, la declaración de principios y la estructura interna del propio Instituto Político, tal como nos lo adelantaba Gibran Ramírez ayer. Una de las principales modificaciones Brenda, Arturo, usted que nos se escucha fue eh, en torno a la prolongación de un año de Mario Delgado y de Citlali Hernández, uno como presidente nacional y ella como secretaria general de Morena, respectivamente hasta el 31 de octubre del 2024. Brenda Arturo.
3: Pues, y mira,
4: oye,
5: pero... Sí.
3: Añadiría la toma
4: de, no, control
5: escucha, escucha, de pero... del
3: Comité Nacional por parte de Mario Delgado. ¿no? Toma, la toma, y también
4: eh, de pronto por ahí eh, el, el anuncio de Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, que prácticamente se queda eh, eh, pues también en, en su cargo hasta hoy, un cargo que se estaban disputando.
3: Pues sí, y es creo que un madruguete auténticamente que le dio este Mario Delgado a, a sus críticos esta madrugada, ¿no? Porque terminaron por ahí de la una, si no me equivoco, Hiroshi. Sí, y, y, y frenaron todo, Fue terminaron tarde.
4: Pero
5: además con muy mal trato a la prensa, ¿no? Por lo que yo podía ver en redes sociales, eh, corrieron hasta los compañeros de la fuente, ya no nos los dejaron de pasar.
4: Bueno, eso es, eso es lo que habíamos platicado también ya con Gibran, el trato por lo general a la prensa en algunos partidos, eh, pues depende de depende del momento, ya ven que a veces somos amigos de Morena, ¿no?, cuando ellos así quieren llevar su mensaje, y también a veces somos muy amigos del PRI, a veces somos muy amigos del PAN o de Movimiento Ciudadano, pero cuando se trata realmente de hablar y de dar explicaciones, pues sabemos cómo prácticamente se esconden o se hacen los ofendidos,
5: pero
3: pues eran sí. muy defensores de Yolanda Sánchez, ¿no? Pues sí, sí. Ayer, ¿no, ayer todavía por la noche, que sería como cerca de las ocho, eh, estaban eh, anunciando que pues ya cerraban los trabajos y que continuarían hoy a las nueve de la mañana y de repente como a eso de las doce, doce y media, eh, anuncian pues que no, que ya se van así y, y, y dando a conocer pues la lista de quienes se integraron al Comité Nacional, eh, anulando, creo que, la participación de algunas corrientes que estaban ahí representadas y que significaban, pues, eh, un, un eh, digamos que, un freno a, a las formas de, de, de conducir ese partido de Mario Delgado. Hoy, pues, prácticamente Mario Delgado tiene el control de todo, Hiroshi, o sea... Repite con finanzas, que, que ya estaba, eh, pues era parte de su grupo, pero eh, me llamó mucho la atención que nombran a Alejandro Peña como secretario de organización, porque, bueno, siendo uno de los padroneros de la 4T, eh, eh, ha sido, pues, un brazo derecho de Mario Delgado y, y dejan a una, eh, ¿cómo pudiéramos decirlo?, pues, disidente interna, ¿no?, del, del propio comité. Que, que era Nachiel y Zagal
6: uh -huh.
4: Dejan la disidencia interna o hacen crecer la disidencia Se quedan de lado como habíamos platicado por ahí Algunos personajes como Gibran que querían participar en este proceso John Ackerman el académico también se quedó fuera de toda esta discusión Y también indirectamente dejan fuera de cualquier asunto dentro de Morena a Ricardo Monreal
5: bueno, ¿y ¿qué me dicen de, de Andrea Chávez, la diputada federal, es de feminista, pero apoyadora de Félix Salgado, ahora encargado de la secretaría de comunicación?
4: Pues sí, dicen por ahí, dicen por ahí los del partido. Ayer estaba mencionando Mario Delgado. Ya para, para rematar este asunto, que el hecho de que su partido tenga varios liderazgos que pueden darle continuidad al proyecto de su presidente, se refieren a López Obrador, no debe ser un motivo de división, sino de fortaleza. Dice que sea una competencia fraterna y terminó. Dieron este madruguete en sábado. Y pues vamos a tener seguramente en los siguientes días y semanas Pues muchísimas notas alrededor de las explicaciones que tiene que dar Mario Delgado Por esta toma prácticamente directa del partido Y también lo que tienen que decir los opositores o los disidentes A lo que está sucediendo con Morena rumbo al 2024
5: Para que no digan que no tuvimos knockout en sábado
3: <risa> A y ver, la nota. Cuéntanos, cuéntanos, Brenda, tú que andas por allá Pues las migas.
5: Pues que les cuento acá, la verdad, la verdad es que Sí, sí, sí hubo un ambiente de decepción De hecho yo lo platicaba con ustedes ayer en el chat en, en vivo y, y, y fue una pelea con muy pocas emociones eh, de hecho, con, con algunos amigos hasta nos reíamos Y decíamos que lo más emocionante fue cuando salió Alejandro Fernández eh, Que por que por cierto, se fue en el round 4 porque él tenía concierto uh -huh. eh, No, realmente ya para... En cuanto terminó el round 12, la gente se empezó a salir y veías a la gente salir de mala cara. O sea, molesta de que no estaban obteniendo el show por el que habían pagado. No. Eh, para la hora de entregar el cinturón y demás, yo creo que si estaba un 20% de la arena, es mucho.
4: Pues sí, un poco de, de, de desprecio ante la pelea de, de Canelo. Se esperaba un espectáculo, un mejor espectáculo. Todo mundo eh, tenía? tenía unas expectativas altas con este peleador mexicano de allá de, de Jalisco, pero los que siguen el boxeo, pues lo que estaban esperando era esta pelea de Jesse Bam Rodríguez, que trae a entrenadora Robert García y de Israel González, un chico mexicano. Eh, esa fue una gran pelea. Brenda, si estuviste presente, pues fuiste testigo también de la, la construcción de una leyenda. Este chico Jesse Bam Rodríguez, se esperan cosas grandes de él. Y y esa era la pelea. Por lo general así pasan estas grandes peleas que se anuncian de Canelo o de estas superestrellas. Las previas son las que sirven para eh, probar a los grandes talentos, los que vienen a, a llenar esos huecos en las siguientes generaciones. Y esta pelea, si estuviste presente, Brenda, si le hiciste un poco de caso, pues te diste cuenta también de que después de esta pelea, la de Canelo contra Triple G, pues no tenía nada que ver. El nivel era
6: otro.
5: Fíjate que sí estuve presente, pero no la vi. Porque uno andaba muy pendiente.
4: ¿Te ibas a ver iba al canilo?
5: Un... No, yo iba a buscar el chisme, yo iba por la nota. Pero también and andábamos escasos. Este, ahora sí tuvimos más eh, parándula que políticos, o de planos se nos escondieron muy bien en la suite para para que no los balconearan. De morena, pues claramente no íbamos a ver a nadie porque andaban muy ocupados este dejando que no que Mario Delgado se enoqueara a, a todos los demás, y las corcholatas muy saludadoras. Ajá. Digo, salvo Vicente Fox, que por ahí andaba. Ajá. Eh, estábamos, pues sí, mucha, muchos grupos de regional mexicano, raperos. Eh. No, él ¿eh? que yo les diga, híjole, si ¿sí nos traemos el gran chisme de que nos encontramos, ¿ah? ¿eh? ¿Para qué les miento si no? Salvo que de verdad hubieran agarrado muy buena fiesta en la suites y hayan salido al final, ahora sí se, se cuidaron de no ser vistos.
6: Y, y, Bien lo
5: dijo ayer Mauricio Suleiman.
4: Sí, ya, ya les da, ya les da miedo aparecer en Las Vegas, cualquier cosa, cualquier cualquier foto pasando a alguna mesa de juego. Imagínate hasta pasando la entradita de los high rollers, debe ser motivo de desconfianza acá en México. ¿Y
3: ¿Será desde el Belacho?
4: Seguramente, seguramente cuando comenzaron a tener en la mira en ese entonces al gobierno de la de la Ciudad de México, ¿no? Al gobierno del Distrito Federal.
3: El caso de Ponzi. Pues bueno, oye Brenda, y pues ya de perdido quiénes andaban de la farándula para ver más o menos este a quiénes ubicamos.
4: Tuvimos por ahí, este, un, un problema con el enlace con Brenda Arturo, pero pues ya está en la línea y estamos listos para platicar del simulacro nacional de este lunes de mañana por aniversario de pues los terremotos del 19 de septiembre. Está en la línea Arturo Miriam Ursúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Doña Miriam, muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenos días.
4: ¿Cómo estamos preparados hoy en pleno 2022 los mexicanos para los sismos, para los terremotos, después de pues ya tantas experiencias, prácticamente unas trágicas y otras no tanto, pero de unos sustos tremendos? Eh, eh,
0: yo te diría que en, en este 2022 la Ciudad de México está muchísimo mejor preparada, de lo que fue en el 1985, en donde ni siquiera teníamos una institucionalidad dedicada al tema, y también más que en el 2017, en donde evidentemente dejó mucho que desear, hubo la falta de recursos humanos, eh, materiales y financieros en relación a este tema. La jefa de gobierno ha dado muchísima importancia al tema de gestión de riesgo y protección civil, y eso, te digo, eh, se traduce específicamente en la instrucción que nos dio desde, desde el primer día de trabajar un protocolo del Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México. Plan eh, que en este momento lo estamos echando a andar en forma permanente, es un protocolo en el cual participan cerca de 5.000 funcionarios en distintos niveles, es decir, desde la punta de la pirámide, que es una coordinación territorial piramidal, desde la punta de la pirámide desde el C5, otros compañeros que se van a las alcaldías, que son representantes de la jefa de gobierno en las alcaldías, representantes de participación ciudadana, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y después coordinaciones territoriales, y finalmente la, los cuadrantes en la ciudad, que son 849 cuadrantes. Eh, independientemente de eso, eh, tenemos también una serie de puntos eh, que hemos elegido digo, eh, para eh, ver eh, que, cuáles podrían ser puntos de, de colapso. Son hipotéticos totalmente, pero que sirven para hacer la práctica de los compañeros que tienen que estar en un momento determinado, en un momento real, en esos lugares.
4: Arturo Rodríguez. ¿Bueno? Tuvimos un problema con la conexión de Arturo ya,
3: ahora. Ya, ya, perdón, perdón. Este, pues mire, y creo que una de las cosas que siempre nos eh, inquietan es, eh, sobre todo en, eh, acá en la Ciudad de México, es esta cuestión del, de, de las eh, alertas. que y cómo, ¿Cómo han estado inspeccionando, probando la, la alerta sísmica? Y que sigue habiendo pues muchos reportes de que hay lugares donde no, no suena.
0: Pero mira, no son tampoco tantos los reportes, son, en este momento en la Ciudad de México tenemos 13.860 postes donde tenemos altavoces y donde se activa la alerta. Eh, en simulacros anteriores hemos llegado al 97 y casi 98% de efectividad, es decir, el 2% de promedio de los altavoces no ha funcionado o eh, ha sido con... Una, un volumen bajo, entonces eh, de verdad que queremos que todos aquellos que sientan de que no se sintió en su esquina o en el lugar donde tiene eh, el altavoz y o, o es más bajo que eh, avisen al 911.
4: Estamos platicando con Miriam Ursúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Miriam. Hace algunos años, desde hace algunos años, se ha convertido en una charla prácticamente de mesa eh, eh, en familia. Eh, decir cuáles son las recomendaciones cuando comienza a temblar muy fuerte. ¿Eso ha cambiado desde 2017 a la fecha? Porque siempre hemos tenido esa idea de que lo primero que hay que hacer es, sin correr, salir así estemos en el piso 15 de un edificio, ir con mucho cuidado por las escaleras, evitar los elevadores, y algunos ahora mencionan que si estás en el piso 15, lo mejor es irte a la azotea, y ahí ahí se viene el detonador de la charla entre familias. ¿Qué han encontrado que son nuevas recomendaciones que pueden funcionar en caso de sismo en este país? Yo
0: creo que estamos homologando justamente las recomendaciones. <risa> lo que estamos comentando de que hace hace casi tres años es que si estás en un segundo piso hacia abajo baja por la ruta de evacuación y va de directamente al punto de reunión que debe estar marcado fuera de tu mueble o de tu vivienda de tu vivienda o de tu lugar de trabajo o de tu escuela pero sin gritar sin empujar eso es lo principal, mantener la tranquilidad, porque mantener la tranquilidad, eso es bueno para todos. Ahora, si tú estás en un tercer piso hacia arriba, la recomendación es, por favor, hasta que termine de sonar la alerta sísmica, o en el caso de un sismo real, hasta que termine el movimiento sísmico, que nunca va a ser más allá de dos. Eh, minutos. Eh. En ese momento, bajas por la ruta de evacuación y vas al punto de reunión. Nunca subir por las escaleras hacia, hacia los techos ni, ni, ni a ninguna parte. ¿Por qué? Porque la recomendación justamente es, en esos momentos, nunca ponerte al lado del cubo de las escaleras, nunca al lado del cubo de los ascensores, nunca frente a los ventanales, nunca al lado de libreros que puedan caerse sobre ti y buscar el punto de menor riesgo dentro del inmueble donde tú estás.
4: Estamos platicando, con Pero, Miriam, es estamos platicando con Miriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Este lunes tendremos un simulacro acá en la Ciudad de México por el aniversario de estos 19 de septiembre. Eh, Miriam, ¿podemos ir a un corte y seguimos platicando un poco más acerca de esto que se está preparando de este simulacro en la Ciudad de México? Sí, con
0: mucho gusto.
4: Muchas gracias, está usted en Periodismo de Emergencia, estamos platicando de sismos, tenemos enlaces en Las Vegas, tenemos enlaces en, en Coahuila y también acá en la Ciudad de México. Vamos a seguir platicando de esto en unos minutos. Gracias por su compañía. minutos, tiempo de la Ciudad de México, este domingo 18 de septiembre del 2022. Estamos totalmente en vivo desde las instalaciones de El Heraldo Media Group y estamos platicando con Miriam Ursúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Miriam, nos estaba contando del de asunto de estas percepciones que se han creado después de los terremotos y lo que pensamos a veces que es bueno y que es malo para tratar de evitar que pues... ¿Nos quedemos atrapados en caso de que estemos en medio de un lugar en donde hay problemas o se puede desplomar nuestra vivienda o el edificio en donde estamos? Y nos estaba contando de ese asunto de los pisos.
0: Así es, querida. Eh, ese es, una, ese es un, un ejercicio que debemos hacer siempre. Eh, algo que nosotros planteamos es que esto tiene que ser como cuando tú sabes... Eh, responder 2 más 2. 2 más 2 son 4. Uh -huh. Cuando viene un sismo, tú dices, estoy en este momento en un segundo piso, bajo, bajo, pero con tranquilidad. Si estoy en más de un tercer piso, 3, 5, 6, en el que estés, eh, quédate ahí hasta que termine el movimiento sísmico y después bajas con tranquilidad. Pero hay otras cosas que también a mí me gustaría. quería comentar. Eh, creo que los simulacros son también un momento de reflexión, y este momento de reflexión tiene que ver con que si cada uno de nosotros, en nuestra familia, hizo el plan familiar. Tenemos un plan familiar hecho, hemos conversado con nuestro, con nuestra familia, sabemos exactamente que en el caso de un signo, ¿dónde nos vamos a juntar? ¿Dónde nos vamos a llamar? Para que todo el mundo sepa que estamos bien, ¿Qué va a pasar con los abuelitos que tenemos en casa? ¿Qué va a pasar con las mascotas que tenemos en casa? Si son temas te digo, que aparentemente, bueno, no, no importa que no los conversemos. Sí, sí importa que los conversemos. Porque eh, seguramente no, en, en nuestra ciudad podemos tener un sismo fuerte en cualquier momento. Ojalá que no lo tengamos en varios años. Pero si lo tenemos, eh, pues tenemos que estar preparados. Y segundo, que tener tenemos que tener una mochila de vida, que es la que llamamos siempre, que es eh, una mochila en donde tengamos una linterna, por ejemplo, de mano, eh, que tengamos unas pilas o sea, para poder hacer funcionar esa linterna, que tengamos un silbato, por ejemplo, o que tengamos una botella de agua, o que tengamos los eh, medicamentos básicos que tú tienes que tomar diariamente, pero poner los medicamentos para dos o tres días. Tener, por ejemplo, eh, todos nuestros documentos ¿ya? Eh, personales y de nuestra vivienda en un USB, escaneados en un USB. Ese es un tiempo que tenemos que darnos para poder hacer ese tipo de cosas. Y finalmente decirte que antes de un sismo, por supuesto que todavía estamos en ese momento, eh, ver en nuestra casa dónde están eh, las llaves del gas, dónde se apagan las llaves del gas. ¿Dónde se apaga? ¿Dónde está el switch de la electricidad, la energía eléctrica en nuestra casa? Porque lo primero que tenemos que hacer en un sismo es cerrar las llaves del gas y apagar la luz.
4: Cerrar las llaves del gas y apagar la luz. Buenos
0: días. Eh, yo tengo eh, una duda. ¿Cómo
5: se para este sismo de mañana? Eh, con todos estos casos de las escuelas, los skinners, eh, los, los niños que pasaron dos cerrados que no saben qué es un O sea, hubo alguna coordinación especial entre ustedes y la Secretaría de Educación Pública.
0: A ver, eh, te, te escuché muy, muy lejos, muy poco, pero te eh, quiere decir que nosotros tenemos una relación muy permanente con la autoridad educativa federal en relación a estas temáticas, eh, especialmente para eh, las escuelas. Eh, de que tengan en, en las escuelas los receptores para que además sepan cuál es el procedimiento de resguardarse y evacuar y eh, marcar los puntos de los puntos de reunión fuera de, de, de las salas de clase. En fin, es decir, creemos que eh, el tema de los niños es un tema fundamental y nosotros hemos dedicado mucho tiempo para incluso eh, tener documentos especiales del GIR, de la gestión integral de riesgo para escuelas, eh, tanto para profesores, maestros, como para los niños eh, libres de trabajo, eh, para estar eh, dando estas temáticas poco a poco, en forma lúdica, pero eh, que los niños eh, verdaderamente sean mucho más activos en lo que es la gestión de riesgo, que es finalmente la prevención.
4: Muchas gracias Miriam Ursúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Mañana, tiempo de la Ciudad de México, acá en esta capital, a las 12.19, tendrá una hipótesis de sismo de 8.1 eh, y pues se llevará a cabo este simulacro. Muchísimas gracias Miriam. No, gracias a ustedes y no
0: se asusten, va a ser el mismo sonido, pero... Eh, es un simulacro y depende de ustedes, de los medios de comunicación que difundan lo más posible.
4: Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buen gracias
0: día. a ti.
3: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
4: Y esta semana también en el Centro Histórico de la Ciudad de México estuvimos eh, siendo testigos de eh, el desfile de las Fuerzas Armadas Mexicanas, este desfile para conmemorar el 212 aniversario del inicio de la lucha de la independencia. En su discurso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció la lealtad de las Fuerzas Armadas Mexicanas al tiempo de criticar a las potencias extranjeras y a la ONU por su actuación en la invasión rusa a Ucrania. Tenemos en la línea a Marta Bárcena, embajadora eminente, ex embajadora de México en Estados Unidos y también colaboradora del Heraldo de México. Marta, embajadora, muy buenos días.
7: Muy buenos días a Periodismo de Emergencia, Hiroshi, Antonio, Brenda, pues para conversar justamente sobre temas internacionales.
4: Cuéntenos por favor de esta percepción que se da del de presidente de México hablando hacia afuera, parece que el asunto interno que de pronto se iba a quedar como un asunto interno cuando tenía este pleito supuestamente casado con Estados Unidos ya por fin salió al mundo, ya hubo un pronunciamiento de México con el conflicto Ucrania-Rusia y eso pues desató también muchas críticas y muchas reacciones.
7: Mira, yo creo que eh, México ya se había pronunciado claramente en Naciones Unidas sobre la invasión ruso-Ucrania, porque eh, yo creo que hay que empezar desde tener con claridad la definición de lo que está pasando. No es un conflicto ruso-Ucrania, fue una invasión uh -huh. de Rusia a Ucrania, lo cual es violatorio del derecho internacional. Eh, se, así se pronunció México en Naciones Unidas, condenando esta esta invasión, así lo dijo también el presidente en sus palabras del día 16 de septiembre. Uh
6: -huh.
7: uh, ahora bien, ¿qué es lo que hemos visto a partir de esa invasión? Pues hemos visto una serie de medidas adoptadas por los países occidentales, específicamente eh, de sanciones a Rusia por esa invasión a la que no se sumaron una gran mayoría de países, uh -huh. entre ellos México, ¿Por qué México no se sumó a las sanciones? Porque México siempre ha dicho históricamente que a las únicas sanciones que se suma son aquellas aprobadas por la propia Naciones Unidas. ¿Sí?
4: Ajá, bueno. Ajá. Sí, sí, aquí estamos, este, aquí estamos, Entonces,
7: yo creo que eh, México hizo honor a su tradición de no sumarse a las sanciones a menos de que sean aprobadas por Naciones Unidas y las sanciones a Rusia no fueron aprobadas por Naciones Unidas. Entonces, ahí va una línea eh, muy clara de la posición de México. Ahora bien, el presidente hace una propuesta de un plan de paz que incluye varios elementos, que el Consejo de Seguridad establezca un comité mediador de, eh, integrado por el secretario general de Naciones Unidas, el Papa y el primer ministro de la India, que cesen las hostilidades y que hay una tregua de cinco años y acusa a las sanciones de crear, de crear la inseguridad alimentaria. Mira, yo creo que ahí sí ya hay mucha discusión uh -huh. sobre si el diagnóstico de quién es el culpable o uh -huh. el responsable de la inseguridad alimentaria, si son las sanciones o la invasión misma, uh -huh. ¿sí? Ahí ya seguramente muchos países tendrán un punto de vista diferente al que expresó el presidente de la República. Segundo, eh, no, eh, normalmente cuando un país hace una propuesta de estos alcances, la cabildea durante meses de antelación.
6: Uh -huh.
7: ¿Con quiénes? Con los que va a proponer como mediadores, con los países que están involucrados en el conflicto, y todo. La impresión con la que uno se queda por las reacciones o no reacciones que ha habido es que no se cabildeó.
4: No, Entonces, parece como otra de las ocurrencias que de pronto se sueltan en la mañanera.
7: Eso es lo que parece. Digo, a lo mejor no tenemos la información completa, pero si una propuesta de esta magnitud y de este alcance no se cabildea con anterioridad, no se ve cuáles son las opiniones de los diferentes involucrados, pues entonces su viabilidad es muy, muy relativa, por no decir que va a ser muy difícil que sea viable.
4: Y, y, uh -huh. y, 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 y al final a, a los ciudadanos de a pie pues nos deja con más confusión porque usted ya nos aclaró el punto del posicionamiento de México ante este ante esta invasión rusa a Ucrania, pero de pronto el presidente mete al Papa Francisco, a Antonio Guterres, a Narendra Modi y de pronto uno como ciudadano se pregunta pues ¿qué está pasando? ¿si ¿Sí está hablando directamente con estos personajes para que tenga fin esta, esta invasión?
7: Así es, eso es lo que uno se pregunta y las, bueno, buscando información en diferentes medios, en todo, pues no se ve que hayan hablado con ellos. Ahora, lo que viene, la semana que entra, fíjate, los tiempos son muy, muy delicados y de esto escribiré el martes en el Heraldo. Uh -huh. <coughs> el periodo de alto nivel de la Asamblea General comienza formalmente. Mañana lunes uh -huh. va a haber una discusión sobre educación que se supone que iban a estar varios jefes de Estado que no van a estar porque mañana lunes son las honras fúnebres de la reina Isabel. Uh
6: -huh. Uh -huh.
7: En donde va a estar representando a México el secretario de Relaciones. Entonces, el foro va a seguir, pero ya no se sabe quién va a participar y a qué nivel. El martes inicia formalmente la Asamblea General, que siempre se inaugura un martes, el tercer martes de septiembre. Y el jueves 22 hay una reunión a nivel ministerial en el Consejo de Seguridad sobre el tema de la invasión a Ucrania, de la guerra en Ucrania. La primera pregunta es, ¿dónde va a presentar México su propuesta? ¿En el debate general de la Asamblea o en la reunión ministerial a nivel ministerial del Consejo de Seguridad?
4: ¿Cuál es la implicación de una y de otra?
7: Eh, que el Consejo de Seguridad es el responsable del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y que la propuesta del presidente indica que el Consejo de Seguridad sería el que tendría que crear este comité mediador uh -huh. o comisión mediadora. Y yo creo que no están dadas las circunstancias para que del jueves salga nada de esto.
4: Nada se nada saldrá de pronto como esos mensajes que se graban en video y que dicen que se presentan en la ONU.
7: Así es. Y si se presenta en el debate general de la Asamblea General, pues es un discurso más, uh -huh. es una propuesta más.
6: Que la lee. gran
7: ventaja que tenía ahorita México es ser miembro del Consejo de Seguridad, miembro no permanente, que ya este año acaba nuestra... Nuestra gestión en el Consejo, ¿eh?
6: Y
4: si se presenta, ¿sí se podría tomar en serio esta postura de México?
7: Pues mira, hay el riesgo de que si se presenta y si no se cabildeó de antemano, haya reacciones críticas a la propuesta de México.
4: Que ya hubo algunas reacciones supuestamente de Ucrania, ¿no?
7: Supuestamente, bueno, pues fue traducido el tuit ese en inglés de un supuesto asesor del presidente por la, po la propia embajada de Ucrania. Uh
6: -huh, Así uh -huh. que
7: asumimos que es una reacción pues semioficial de Ucrania, no creo que Ucrania vaya a escalar el tema, pero yo veo muy complicado que este jueves en la reunión ministerial del consejo eh, <coughs> se pudiera avalar esta propuesta. Si acaso se escuchará la propuesta y, eh, y veremos cuáles son las reacciones. Pero no estoy segura que así vaya a ser, porque el presidente dice que el secretario la va a presentar ante la Asamblea General y, sin embargo, lo que se está pidiendo es una acción
3: del Consejo de Seguridad.
6: Uh -huh.
3: Arturo Rodríguez. Sí, embajadora, muy buenos días. Dice buenos que días, Arturo. A mí me, me llama la atención cómo eh, luego se dan este tipo de iniciativas muy... Eh, características de esta administración como como tiros de salva en, en el escenario internacional. Creo que había pasado ya con el tema de la pandemia y no sé si algún otro. ¿Qué explicación le podemos dar? ¿Es un asunto de propaganda interna? ¿Cómo, cómo lo interpreta usted en su experiencia?
7: Mira, Antonio, yo creo que tiene mucho de consumo interno, de, de mandar la imagen y, y el mensaje de que eh, el actual gobierno de México es un gobierno pacifista Y que por lo tanto está eh, enfocado a, a este tipo de iniciativas en pro, en pro de la paz eh, Sin embargo, para hacer una política exterior eficiente y efectiva Pues tienes que conocer cómo se mueve el abanico en estas cosas y, y, y el contenido mismo de la propuesta y lo que ya le dije a Hiroshi, los tiempos, las dificultades, eh, me hacen ver que eh, tiene un objetivo más bien de reforzamiento de la imagen de un gobierno pacifista, uh -huh. pero no eh, pero que no se busca la eficiencia y el logro del avance de esas propuestas. Y entonces, al no avanzar, pues entonces se responsabiliza a los eternos enemigos, ...o conservadores, de que no avanzaron porque las grandes fuerzas oscuras se opusieron a ella. Cuando lo que hay que hacer para que avancen estas propuestas es un trabajo muy fino de análisis del alcance que puedan tener y tienes que amarrar apoyos antes de presentarlas públicamente, ¿no?
4: Pues suena suena difícil y suena como como bien dice Arturo, como si fuera un anuncio de estos de salva y también como dice el supuesto asesor del gobierno de Zelensky, ¿no? Un asunto de relaciones públicas prácticamente elevado eh, a un altavoz internacional que pues ya de pronto comienza a generar muchísimas críticas, no solamente dentro de este país.
7: Pues eh, sí, fue muy dura esa respuesta ¿eh? y, y yo creo que deberíamos de tomar en cuenta para que antes de lanzar iniciativas, pues eh, tenemos que escuchar a los países que, que se ven afectados por esas iniciativas, ¿no? Tenemos que hablar con ellos, tenemos que ver cómo están viendo las cosas, porque eh, eh, una clave de una diplomacia eficiente es escuchar a los otros y escuchar las diversas posiciones. Y me parece que quizás no escuchamos ni se hizo el análisis adecuado y que entonces pues la propuesta obedece más a una iniciativa como bien marcas de consumo interno y quizás pues eh, quien asesoró al presidente eh, pues no conoce eh, realmente cómo se operan este tipo de iniciativas ni conoce la ni tiene un análisis objetivo de la realidad internacional sino un análisis extremadamente ideologizado.
4: Marta Bárcena, embajadora eminente, ex embajadora de México en Estados Unidos y columnista del Heraldo de México, leala este martes con una explicación más a fondo de lo que podría pasar esta semana allá en la ONU, que pues puede ser bueno o puede ser malo para México, o todo lo contrario, embajadora.
6: Bueno, ya estamos volviendo
7: a esas frases que nada más indicaban la total confusión, ¿verdad? claro. Malo, sino todo lo contrario.
4: <risa> <risa> Muchísimas gracias, embajadora. Gracias a usted. La leemos el martes. Buen día. Buenos nos días. Nos vemos y nos leemos día. el martes
7: buen
3: día. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Las y los niños tamaulipecos son nuestro futuro. Merecen contar con las mejores herramientas para ser exitosos. Por eso hoy cuentan con una mejor preparación, así como escuelas y unidades deportivas de calidad. Con mejores instalaciones, becas, uniformes y útiles escolares gratuitos, los impulsamos a pensar en grande. Trabajando juntos todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor.
4: Luis Carrillo, periodista de espectáculos especializado en música y editor del libro Radiolaria, nos sorprende hoy con Frank Sinatra, imagino, imagino Luis porque de pronto quieres darle ese eh, esa explicación de esta canción que para algunos sonará muy dulce pero trae detrás todo un asunto importante con mafia en Las Vegas y asesinatos y gente peligrosa Así
2: es ¿Y? mi querido Hiroshi, buenos días no sé si alguien en la mesa o tú mismo este, a alguien no le gusta Strangers in the Night ¿Entiendes?
4: A mí sí, no, a mí me gusta, me gusta
2: Bueno, fíjate que la primera curiosidad de Strangers in the Night de 1966 inmortalizada por el buen Sinatra, pues era detestada precisamente por Frank, una de las canciones que más detestaba de toda su carrera y todo su repertorio. Él lo decía a menudo en sus conciertos. Es una composición original del croata Ivo Robic, que por azares del destino en 1966, cae en manos de Sinatra, pero que desde un primer momento él la consideró tremendamente cursi y vulgar. ¿No? Sin embargo, bueno, pues a la gente le encantaba y Sinatra, desde la primera grabación, no sé si recuerdan este famoso Doobie Doobie Doo, pues él lo hacía para burlarse precisamente de una canción que él, aunque grababa y cumplía con el compromiso, pues detestaba, ¿no? Y ese Doobie Doobie Doo, según la curiosidad, inspiró precisamente un ejecutivo de la CDS en 1939 para nombrar a un famoso perro llamado Scooby Doo, no sé
4: si lo recuerdan. <ríe> claro, que, sí, ¿Where Are You? Exactamente. Esta, 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 esta canción, entonces si la detestaba, prácticamente era solamente usar eh, la voz y el personaje a Sinatra para vender discos, ¿no? Y conciertos.
2: De hecho vendió discos y volvió. Él, re, él prácticamente recuperó su carrera, el éxito de su carrera en el 66 después de 11 años de sequía, llegando al número uno, desbancando a los Beatles de ese año. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, a pesar de esta animadversión que sentía. Pero quizá la curiosidad más importante, Hiroshi amigos, está en que esta canción era una de las eh, preferidas del dictador eh, Saddam Hussein, del dictador iraquí, quien, según testimonios de una de sus concubinas, Parísula Lanzos, pues prácticamente el dictador se la pasaba bailando. Eh, Strangers in the Night en las tardes en Bagdad, en su casa, en su residencia, mientras torturaban a varios de sus enemigos en los pisos de abajo de esa instalación. De Estas curiosidades tétricas, románticas que uno no esperaría de un enemigo declarado de los Estados Unidos.
4: Pues ahora oye, la tortura con Nine Inch Nails y con Metallica que hacen los estadounidenses supuestamente en algunas cárceles secretas, pues. Eh, con es... enter
3: <risa> oye, oye, Luis, es muy, muy rápido. Mente porque se nos va el tiempo. Este, yo creo que no es el, el único caso el de Sinatra con esta canción que, que eh, eh, digamos, eh, eh, reniega de, del tema, este pero se convierte en su gran éxito y terminan cantándolo, ¿no? Yo creo pues que es
2: frecuente. Frecuente y el mismo Sinatra, un segundo éxito que también detestaba para romper más sueños, My Way. Otra canción que él simplemente decía... <risas> No la soporto, imagínense. Yo, yo me atrevo a pensar que los dos... Ay, no me rompan el
4: corazón. ¿no? <risa> Pero Frank Sinatra parecía que detestaba todo, ¿no? Detestaba el mundo, prácticamente.
2: Tenía su lado oscuro que ustedes conocen muy bien, ¿no? Un lado gangsteril que por ahí salía.
4: Y a, en este momento, pues, Brenda lo está disfrutando. Que se vaya a la zona vieja de Las Vegas, ahí de The Strip, y con esa música de fondo, pues, va a tener otras experiencias o, u otra forma de ver la ciudad del pecado.
6: <risa>
2: Lamento mucho haber roto los sueños de quien ama a Strangers in
4: the Night. Luis Carrillo, periodista de espectáculos especializado en música y autor del libro Radiolaria. Luis, pues nos escuchamos dentro de un par de semanas para seguir hablando de estas canciones que han cambiado la historia y pues conocer más a fondo lo que está detrás de esto que de pronto tarareamos, pero a veces no tenemos ni idea de la profundidad que puede tener, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Un
2: abrazo, amigos.
4: Arturo Rodríguez. Pronto. Brenda Ruiz Qué gusto, muy Bonito buenos días domingo. Qué gustazo
6: Yo también, cerrando con, siguiente nada.
4: fin de semana Platicamos, abrazo Hasta Gracias fue. a usted por su compañía Gracias Muy buenos días
3: esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group.
7: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
5: Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.